0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier
2: Alatorre.
1: Las noticias
2: con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Contigo siempre vacaciones. Tequila por
3: un montón de pa' que no pare la fiesta. Ay, no te pisos,
2: ayer ya, ayer ya estábamos evolucionando el reggaetón un poquito a banda. Pero pues no, el reggaetón manda. Está bueno, No sé cuántos años llevamos con el pum pachachum pachachum este a mí me gusta más la banda. Yo respeto mucho el reggaetón, es todo un fenómeno. Eh, y cómo le dicen, Urbano o, o, o algo así. Vamos a invitar también a algunos especialistas en, en este tema. Es un hitazo, de que es un gitazo, es un gitazo. Y de que a Luis Fonsi le va bien. Luis Fonsi, si no me equivoco, Anita Miguel, desde ¿cómo era aquel? panquecito, no, no era panquecito, era despacito, despacito.
4: Ajá. <ríe> que ya,
2: ya era una tortura, ya al final era una tortura china, pues entonces ya dejó el despacito y ahora, pues no sé, eh, vacaciones, pero con el pum papachún, no está difícil, creo yo, digo no, sí, hacer un hit, pues es complicado, el ritmo se adivina, ¿no? Y es un poquito este, repetitivo, pero está bueno para hacer ejercicio y para ponerse bien y de buenas, generar endorfinas. Anita Lomeli, te vieron con tu atuendo muy bonito, tu rebozo, tu rebozo blanco de San Luis Potosí, Este, te hicieron unas trenzas muy bonitas y te vieron en una trajinera. ¿Es así o no? Me llegaron las imágenes, me llegaron las fotos. ¿Qué han sido en Xochimilco? ¿Me
4: escucha? ¿Hola? ¿Sí me escucha? Javier?
2: Sí, te escuchamos.
4: Ah, mira, estoy en la parte alta de Xochimilco, en el vivero más grande de Latinoamérica, que está en la Ciudad de México. Aquí ah. viendo unas semillas de oyamel, y andamos uh -huh. platicando con productores eh, chinanteros, agricultores que tienen generaciones y y pues muchos años de vivir
2: aquí. Oye, ¿y cómo y cómo se llega? ¿Cómo se llega? Porque yo he intentado y me doy unas perdidas tremendas, y yo pues sí necesito ahora que va a cambiar ya el clima, pues semilla, la semilla de Oyamel yo creo que le va a quedar muy bien a, a, ahí a la barranca no, y todo eso, no,
4: ¿no? No sabes qué gran trabajo, de verdad, te gustaría, te voy a acompañar porque es Chalco y todavía un poquito, el canal de Chalco y todavía más para arriba. O sea, pero más ya... lejos...
2: ¿Más lejos que el aeropuerto nuevo?
4: No, el aeropuerto nuevo está más lejos. Eso sí te ves ah. no, 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 no. Pero déjame decirte una cosa. El 70% de la ciudad de México es suelo de conservación. Entonces, uh -huh. pues hay una inversión de mil millones de pesos para que todo eso tenga pues un uso sustentable. Eso es lo que estamos investigando, platicando, sobre todo con los productores, que son quienes pueden dar cuenta de esas pues cosas, hay, más allá de que claro. de, pues de, de la corrupción. ¿no? Ahí, que te, encargo, ahí te encargo
2: un, unos sí. agüehuetes o unos oyameles ya creciditos, no en semillita. Pero bueno, ahí. vamos a saludar primero a Miguel Aquino. ¿Qué te parece, Anita? Me parece muy bien. eh bueno, pues eh, en un momentito más vamos a estar en comunicación con Miguel porque sigue moderando algunos debates, así es que este, en un en un ratito más. Yo ya me estaba adelantando. Qué bueno que estás por ahí, Anita, al ratito a través de tus redes sociales y en tus programas, pues estaremos muy atentos a esta, a esta investigación que estás, que estás haciendo. Oiga, bueno, pues eh, en información en desarrollo, en información importante, fíjese usted que eh, pues lo que pasa en Estados Unidos sí o sí eh, tiene que ver con la calidad de vida que tenemos en México yo sé yo sé que todos los países quisieran tener esa esa autonomía sobre todo de carácter económico uh -huh. y poder garantizar el bienestar de las personas con las decisiones que, que, que se toma en cada, que se toman en cada país pero cuando a Estados Unidos le va bien es una muy buena noticia para México. Es una muy buena noticia para México, porque si se reactiva el mercado, hay por ahí un poquito de ruido, amigos de la cabina, no lo sé. Este, si se reactiva el eh, cómo se llama el, el mercado en en los Estados Unidos, pues se reactiva el consumo y los productos mexicanos pueden tener ahí un mayor espacio. Y pues es, es, es triste decirlo, pero dependemos del dinero que nos mandan aquellas personas que se fueron expulsados por la pobreza, básicamente, por la pobreza, también por la violencia. Pero estas mujeres, estos hombres, estas familias completas que son víctimas de los polleros, de los traficantes de personas, de los policías en México, de cualquier nivel de los policías que los van extorsionando todo el camino de la migra mexicana, finalmente logran pasar al otro lado y pues también sufren de discriminación, en fin, la pasan muy mal. Quiero saludar con mucho, mucho afecto y mucho cariño, ciérrenme por favor ahí en, en la cabina al regreso, eh, con mucho, mucho cariño a, a nuestros paisanos allá al otro lado de la frontera y, y, y sí, pues estamos dependiendo económicamente de las remesas. Y esto se lo digo porque hoy hubo una muy buena noticia en la recuperación económica de los Estados Unidos. Aumentaron... Su Producto Interno Bruto, con todas las dificultades y las desgreñaderas que traen, por 5.7% del año pasado. 5.7%, es cierto que traen una inflación enorme, pero tuvieron un buen crecimiento económico aquí no lo hemos logrado y entonces seguimos dependiendo del buen trabajo y de lo que están haciendo bien allá en los Estados Unidos para que nos lleguen las remesas se siga rompiendo el récord de las remesas la economía los consumidores estadounidenses se recuperen y estén comprando pues qué quiere eh, los, eh, los eh, productos del campo en México y estén eh, llegando las remesas y estén comprando los vehículos las autopartes la maquila no ese es el gran mercado, si sí, quisiéramos tener esa, esa autonomía y tener a gente talentosa manejando la economía nacional y no depender del talento de quienes manejan la economía allá en los Estados Unidos, pero el hecho es que hay un crecimiento importante el PIB de los Estados Unidos aumentó 5.7% en el 2021, esto es el mayor crecimiento desde ¿qué será? 1984 están este, diciendo aquí, en el último trimestre, en el último trimestre que nosotros estamos en ceros, en decrecimiento y cosas por el estilo, en último trimestre del año pasado aumentó casi 7% la actividad económica. Una buena noticia allá para nuestros paisanos en los Estados Unidos, una buena noticia para sus familiares, sus parientes, sus amigos aquí en México por el tema de las reservas y una buena noticia para los productores de las fábricas que están un poquito pico caído aquí, aquí en, en México. Quisiéramos, sí, no depender de las remesas, no sino depender del esfuerzo, del talento y del trabajo y del trabajo de, de todos los mexicanos.
3: ¿Cómo estás Miguel Aquino? Hola Javier, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Saludos a todos nuestros amigos aquí muy atentos. Escuchando lo que tú comentabas. Sí, sin duda, todas estas cuestiones de la producción han sido unas cuestiones muy muy difíciles. Hoy vamos a tener mucha información, señor. Información que se está, que se está generando. Tanto que tiene que ver con el regreso a clases. Y por desgracia nuevamente la violencia, Javier esta violencia imparable, esta violencia oh, que evidentemente sí. pues tiene subido a varios estados de la república en una situación complicada, ayer veíamos lo del sureste, pero pues ahora vamos a ir a la zona del Pacífico, porque en la zona de Guerrero y Oaxaca vaya eh, miércoles el día, el día de ayer, Guerrero, y en el estado de Oaxaca Zacatecas, pues ahí y sí, Zacatecas, nadie sí. puede con la violencia en Zacatecas, señor.
2: Oye, eh, vamos a, a retomar con un especialista del CIDE, precisamente ahora que que lo traen el ojo del huracán y pues no 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 le gusta al, al gobierno los investigadores de, del CIDE que hay que decirlo tienen mucho prestigio pero independientemente de los jaloneos de carácter este político eh, pues es importante la investigación que se que se hace ahí de hecho CIDE significa Centro de Investigación y Docencia Económica pero la economía y la investigación pues también va de la mano de la inseguridad porque claro que afecta. Ahorita que estamos diciendo por qué nuestro país no crece y dependemos de, del crecimiento ya de los Estados Unidos, uno uno de los factores, evidentemente las malas decisiones son eh, eh, un, un tema muy importante. Cualquier, cualquier negocio, el negocio que usted quiera, este una, una carnicería, la tortillería hasta una maquiladora, una empresa de autoparte, la que sea, si no se toman buenas decisiones, pues no no, no se va a avanzar. Entonces es lo mismo también con las buenas decisiones de política económica, de política social que se tengan que tomar, pero además afecta la inseguridad. Así es que a través de ellos vamos a tratar de hacer ese panorama de qué está pasando. Cada vez son, son más grupos y sabes qué me sorprende, Anita, Miguel, que los grupos criminales eh, tienen esta necesidad, eh, o no sé si es una necesidad o es un, o es un tema de, 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 de soberbia casi casi, de hacerse públicos, no, no, no sé, ¿no? de ponerse nombre y decir somos estos, somos aquellos, eh, no, no, nunca, uno supondría que un delincuente, que un criminal, quiere manejarse en la oscuridad. En la clandestinidad, en el, en el anonimato y en la clandestinidad, pero en el caso de México no es así, se pone el nombre y, y bueno, desde, ¿qué quieren? Los cárteles más este más severos, más, 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 más fuertes en el país, pero casi, casi, me atrevería yo a decir, casi, está, casi cada estado tiene sus grupos, uno pensaría un grupo criminal que domine por la región, pero no, aquí estamos viendo que, por ejemplo, Guerrero, que hoy vamos a hablar de Guerrero, de las ejecuciones en Acapulco, en Chilpancingo también, un enfrentamiento con la policía comunitaria. Y esto de tener de nueva cuenta policía comunitaria, quiere, eso significa que las autoridades estatales o federales no pueden y dejan en manos de los ciudadanos la responsabilidad que tiene el Estado. Solo en Guerrero, corrígeme si me equivoco, Miguel, hay 24 grupos criminales. Correcto. que se anuncian y se promocionan, ¿no? y
3: dicen, sí, nosotros somos tal y tal grupo. Así es, 24 grupos que operan, pues el que está cercano con el estado de Morelos, este, ahí pues están los Rojos, estos grupos de los Guerreros Unidos, evidentemente estos grupos que quedaron desde la época de los Beltrán Leiva, de Edgar Valdés Villarreal a Barbie, recordemos que la Barbie junto con los Beltrán Leiva Establecieron en el centro de Acapulco su principal seno de, centro de operaciones Que cuando eran parte del cártel de Sinaloa, bueno, llegaron Después la Barbie hizo su propio grupo, el SIDA, el famoso cártel independiente de Acapulco Es decir, la mayoría la mayoría de los grupos, sino que todos los grupos que operan en el país Tienen de alguna forma una célula, además de las propias Ahí está también este grupo que estaba operando en Iguala Que tiene que ver con el caso, con el caso de Ayotzinapa otros que también, bueno, pues por la cercanía con el estado de Oaxaca, porque el que produce marihuana, el que produce y siembra también amapola, los que procesan la cocaína, y ahora ven también el mercado de las metanfetaminas. Vamos a platicar precisamente al respecto, pero el estado de Guerrero, Javier, es ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó en las últimas
2: tiene... horas, Miguel? Mira, el Guerrero. día de ayer
3: hubo un ataque en una comunidad que se le conoce como Buenavista de la Salud. Esto pertenece al municipio de Chilpancingo. En este lugar hay integrantes de la de la llamada policía comunitaria eh, durante la tarde noche cerca de la comandancia de policía de esta policía eh, rural y también de la policía comunitaria hubo un ataque a balazos dos policías de precisamente de estos comunitarios y un elemento de seguridad pública bueno quedaron en el lugar ellos fueron asesinados incluso ellos formaban parte también de un grupo que control o que vigilan la zona de Guerrero Morelos y Oaxaca, el, entre las personas que pierde la vida, Mario Zamora, él era identificado como uno de los comandantes de los grupos de autodefensas, así como también un maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero. Es decir, este maestro de la CETEC también pertenecía pues a estos grupos de autodefensas, incluso él era el comandante. Después de que se da esto, la balacera duró dos horas, Javier, un enfrentamiento de dos horas, y como suele suceder, pues ya posteriormente pues ya llegó el, el ejército mexicano, policía estatal, y pues prácticamente llegaron ahí todas las policías que existen en el país. Pero durante dos horas se dio una serie de enfrentamientos, se dieron estas balaceras en donde pues la gente incluso tuvo que estar escondida. Después, para evitar la llegada de los elementos de apoyo, principalmente federales, la carretera México-Acapulco, a partir de la zona de Chilpan 5, evidentemente. Ya sabes, estos famosos narcobloqueos, con camiones, con trailers que se robaron. Si te parece, vamos a escuchar brevemente uno de los audios en donde la gente precisamente capta cómo se escuchaban las balaceras y pues que la gente estaba escondida en su casa. A ver...
2: Es escalofriante sí, imaginarse la angustia, porque yo imagino que así nutrido estuvo el tiroteo. Aquí le pusimos un fragmentito de unos segundos. Dos horas, señor. Dos horas, dos horas. Y en dos horas no hubo autoridad de ningún nivel que acabara, que acabara con ese enfrentamiento. Lo vamos a, a retomar en un momentito más. Estamos ya recibiendo llamados de diferentes estados del país, de, de Zacatecas, de Guerrero, de Guerrero también, de Michoacán, en fin, va, vamos a, a retomar también el tema en un momentito más. Mire, este para presentar a, a nuestra la primera conversación de, de hoy, eh, hay, un, hay un organismo en el que se le puso mucha fe en esta administración, muchísima fe, ¿no? El, el eh, presidente López Obrador dijo, eh, señaló que uno de los principales elementos es acabar con la corrupción y todos en el país estamos de acuerdo, no hay un ciudadano, bueno, aquellos que se benefician no de, de todos los actos de corrupción, sea en una cárcel, en una prisión, en una, en una dependencia de trámites, en fin, pues no, ellos estarán tratando de, de ahora, ahí sí, en la oscuridad y en impunidad, pues de mantener esa, esa tarea. Sin embargo, es una eh, batalla que el presidente ha dicho desde el día uno y todos los días avanzar con ese tema de corrupción y por lo tanto pues había que desmantelar, había que quitar las eh, instancias que eh, operaban en gobiernos anteriores. Surge entonces Segalmex, es seguridad alimentaria, garantizar la alimentación sobre todo para los más pobres. Aumentó el número de pobres, aumentó desde luego el trabajo que tiene que llevar este organismo, Segalmex, tiene que re, buscar los alimentos, reunir los alimentos, distribuir los alimentos y, de, y cobrarlos muy baratos. Bueno, pues en esta eh, instancia, Segalmex en Diconza y en Liconza pues eh, se hicieron investigaciones oye ¿qué estás haciendo con el dinero? imagínese la cantidad de recursos que, de dinero que están trabajando eh, que están utilizando desde el 2019 ¿no? Durante, durante tres años y pues sí, la Secretaría de la Función Pública hizo una investigación y dijo alguien se está picando el dinero entonces eso en, para decirlo claramente pues es un asunto de corrupción o para no equivocarnos vamos a preguntarle a un especialista si así lo debemos llamar eh, en el caso de las observaciones que además los destituyeron y yo no sé si con eso sea suficiente a varios funcionarios que estaban en este grupo encargado, desde luego, de atender a los más pobres del país. Mauricio Rubí es periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Pues, Efectivamente, como, como mencionas ayer, el gobierno federal pues, anuncia que funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana que, pues son destituidos de sus cargos luego de que pues, se se investigaron y pues estarían comprobando presuntos ilícitos y actos de corrupción en dicha dependencia eh, por estos hechos, bueno, además de la, de la la de la fiscalización que realizó Función Pública a través de sus órganos internos de control, pues también presentan denuncias ante la Fiscalía General de la República, pero si te parece, podríamos platicar sobre eh, pues, las investigaciones que ha realizado claro. Mexicanos contra la Mexicanos. Corrupción Exacto. desde agosto del 2020. Eh, ¿Y, donde que han llevado, se... y que han
2: derivado en esta situación. ¿Qué encontraron en esa investigación, Mauricio?
1: Sí, bueno, pues son varias anomalías que se hallaron al interior de, de SegalMex que recordemos que es un organismo descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Agricultura. En agosto del 2020... Mexicano contra la corrupción documentó que una empresa fundada entonces por Alejandro Puente, que era empresario de telecomunicaciones y que había sido señalado de, de presuntos actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió en unos cuantos días dos contratos de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que implicaban un pago de hasta cuatro mil millones de pesos para procesar y vender leche a Liconza, aun cuando es importante destacar pues esta compañía y el empresario no tenían experiencia en el ramo. Eh, Puente creó un grupo Vicente Suárez 73 SADCB en noviembre del 2014 como una empresa de construcción y es en el 3 de diciembre del 2018, a dos días del cambio de gobierno, cuando se añade un objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos. En enero del 2012, además, Mientras se desempeñaba como presidente de la Canitec, la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones, por cable, Fuente fue nombrado titular del Consejo de Participación Ciudadana del extinta PGR, y desde este cargo hizo eh, negocios con la propia dependencia, según documentó en su momento el periódico Reforma, a través de distintos reportajes. Eh, también lo que, esto todo ello documentado en, en Mexicanos contra la Corrupción, y los reportajes los podemos encontrar en, en el sitio en el sitio de internet. También en septiembre del 2020, mil veinte, Mexicanos contra la corrupción publicó que los dos convenios en Liconza, por hasta cuatro mil millones de pesos, con Alejandro Cuenta y su empresa, involucran también a personajes ligados a dirigentes de Movimiento Ciudadano. El director de Liconza, Ignacio Ovalle, había sido hasta entonces presidente de una organización adherente a, Mo a, a Movimiento Ciudadano, que se llama Fundación México con Valores, y los convenios beneficiaron a Alejandro Puente, que además es un empresario que fue candidato a senador por Movimiento Ciudadano. Cabe recordar que en diciembre del 2018, cuando inicia esta administración del presidente López Obrador, pues es nombrado como director del ICONSA Ignacio Ovalle. Eh, también encontramos en los reportajes de Mexicanos contra la Corrupción que César Manuel Lozano McDonald, quien también trabaja en ICONSA, fue durante seis años, del 2012 al 2018, coordinador regional de la organización que presidía Ovalle, Fundación México con Valores, que como mencionamos tiene nexos con Movimiento Ciudadano. Este funcionario además es hermano de la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Pilar Lozano. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador nombra a Ovalle director del ICONSA, este que invitó a colaborar a Manuel Lozano McDonald como titular de la unidad de comunicación, aunque eh, en este momento Mexicanos contra la Corrupción corroboró que realmente se desempeñaba como asesor de Ovalle. Además, este este funcionario, Ovalle, integró como director de comercialización de Aliconta a Manuel Lozano Jiménez, que pues precisamente es el papá de los hermanos Lozano-McDonald y que ahora es uno de los que eh, se menciona, eh, no por su nombre, pero por el cargo que que mm. fue destituido por, por el gobierno mm. federal.
2: Eh, mm. desde, es... desde, desde el punto de vista de la investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que, que vaya lo lo que lo que han hecho no no aquí hay que eh, señalar eh, algo importante Mauricio ustedes han hecho investigaciones serias profundas y, y de, también consecuencias como la estafa maestra por ejemplo desde pues hace ya varias administraciones es decir ustedes no no están haciendo unas eh, investigaciones dependiendo ...del color o del partido que esté en, eh, a nivel local o federal en, en el gobierno. Eso es importante señalarlo. Eh, ¿qué, es, qué, qué, ¿Qué opinas tú, en este caso, de que la medida que se anuncia sea la destitución o solo la destitución?
1: Sí, bueno, aquí es importante señalar que en el, en el comunicado que emite el gobierno federal... Eh, habla de dos elementos de, de investigación. Uh -huh. eh, uno es, hay, hay que tener en cuenta que es el terreno administrativo en el tema de los funcionarios, por eso función pública, primero eh, lo que reporta el gobierno es que hace o lleva a cabo una auditoría durante todo lo que va de la administración del presidente López Obrador 2019, 2020 y 2021, como lo mencionamos, eh, las mismas instituciones tienen sus órganos internos de control que dependen de la Secretaría de la Función Pública pues para llevar a cabo estas indagatorias sobre el manejo y el el actuar de los, de los funcionarios públicos. En este caso, una primera medida que anuncia el gobierno es justamente la destitución de funcionarios involucrados presuntamente en hechos ilícitos y otro elemento que es importante destacar es que el mismo gobierno anuncia que ya se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República. Es, es decir, la otra que parte. Uh -huh. va por dos vías, una es por el tema administrativo, como funcionarios públicos, estos actos eh, irregulares, y por otro lado, bueno, pues ya tocará a la Fiscalía General de la República proceder en el tema penal, ¿no? Si hay, obviamente, uh -huh. eh, eh, delitos que encajen en, esta, en este actuar, que eh, podemos pues documentar también, por ejemplo, que se, se han entregado contratos a, a empresas fantasma, ¿no?, eh, uh -huh. eh, como parte de esta investigación que ha hecho mexicanos durante, eh, como bien dices, en, en, que, que si bien pueden ser recientes en esta administración, en este caso específico, pero sí hablamos de nexos que vienen incluso de el, el, anterior, el anterior sexenio, ¿no?, con el uh -huh. caso, por ejemplo, del Grupo Cosmos, es una, una una empresa que ya había sido eh, eh, investigada o that. que se anunció mm -hmm. que se investiga por supuestas irregularidades en, en contratos por el anterior sexenio. Pues resulta, y esa es la liga de, de dos sexenios, que uno de los directivos o alguien...
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: que formaba, eh, fue incluso el director corporativo de Grupo Cosmos hasta 2018, mil Bernardo Fernández Sánchez, después es directivo de Segalmex, y es el otro personaje que sale justamente de la administración de Segalmex eh, eh, a partir del anuncio que hace el gobierno federal. Entonces, igual la recomendación que podemos hacer en la auditoría es... Que podemos entrar a la página de Miscaras contra la corrupción y ahí hay una serie de reportajes Exacto. donde viene pues, toda esta información sobre los contratos, eh, vienen obviamente uh -huh. las pruebas, las firmas y, y las ligas de, de estos personajes, claro. incluido con un partido político y con otras administraciones, y qué es lo que se ha hecho también, no en, en, porque hay, hay, hay casos de empresas que están ligadas a Sedatu, que hubo también en su momento denuncia por esta irregularidad y que luego a través de otras empresas fantasma pues siguen haciendo contratos con el gobierno, ¿no?
2: Qué, 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 qué este, compleja, desde luego, situación. Te agradecemos mucho y, y justo te adelantabas un poquito. Sé que el asunto es muy denso, le lleva muchísimo tiempo hacer esta, esta investigación. Son algunos nombres que, no. gracias al trabajo que, que ustedes están haciendo, se pueden hacer los vínculos y se puede conformar toda esta historia que se va a investigar. Eh, te agradecemos eh, muchísimo y nada más recuérdanos, Mauricio... ¿en dónde y, y, y quién puede tener acceso a la investigación? ¿Es pública?
1: ¿En, en el caso del, del gobierno federal? No,
2: no, investigación... en el caso de la ciudadanía que quiera conocer las investigaciones de mexicanos contra la corrupción. Ah,
1: claro, sí, 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 están en la página contra la corrupción.mx. ahí está toda la información, de hecho Perfecto. hoy, hoy eh, se publica un, un, una breve síntesis de, de estos trabajos que se han elaborado desde hace dos años, pero efectivamente el, el trabajo y los documentos, toda la documentación de pruebas que, que en las que se basan los trabajos de mexicanos están en la página contra m, que ahí lo, pueden, ahí lo pueden revisar.
2: Muy bien, pues te agradecemos muchísimo esta conversación Mauricio, gracias Muy buenas tardes Gracias, buenas tardes, hacemos una pausa y volvemos Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, eh, viene una una veda de, de información ¿No? Eh, nada más para decirle a nuestros amigos a partir de la próxima semana tengo entendido, Anita Miguel que los gobiernos no van a poder estar este promocionando no sé si los locales estatales o nada más el gobierno federal no pueden estar anunciando sus este propagandas o cómo va a estar esa veda
5: pues mira la primer veda la primera par primer parte de la veda que es a partir del 5 de febrero y termina en abril después de que se lleve a cabo la consulta para la revocación de mandato
2: o sea febrero, pues, marzo y abril la primera parte de
5: abril uy
2: no se van a aguantar
5: pues mira es, no se van es a aguantar veda...
2: ¿Cómo le van a hacer
5: es una uh -huh. veda, según, porque la mañanera va a seguir adelante. <ríe> Todos los lunes muestra los adelantos de sus obras, de sus grandes proyectos.
2: O sea, y en veda el todo menos menos el... la, maña la mañanera. ¿La no, mañanera ahí no aplica la veda, o cómo? ¿Cómo, cómo, no, cómo le irán a va a hacer? seguir la
5: mañanera, pero yo creo que van a tener otro trato, otra información. Mira, lo que, lo que no debe de pasar es que promuevan sus proyectos.
3: Pero, pero eso es lo que Entonces, sucede en la mañanera.
2: Pues habrá todos una los días, forma, la gente, la gente ahí se entera cómo va el tren, cómo va el aeropuerto, cómo va la refinería, lo, que los cambios que de gobierno, que, que no el, el,
5: el presidente comentó que iban a buscar una forma de entregar por adelantado los apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad y becas, previo a la vez electoral, pues eh, que habría por, por las elecciones. Ahora falta ver si también aplica para, para este periodo.
2: Válgame Dios. Pero a ver, ¿a quién aplica? ¿A la ¿Al gobierno federal y a, y a todas las instancias de gobierno?
5: Pues una vez electoral le aplica al
3: gobierno al gobierno, gobierno federal. federal? Eh, no, sí, federal, gobierno, estatal federal. y municipal. Ah, es para no, los no. tres niveles de gobierno.
2: Esto hasta que se resuelva eh, la, la revocación el de mandato. De
3: hasta Así después es. del día de la revocación de mandato. Que es el 11 de abril. Exacto, por eso ¿Qué? la veda es del 4 de enero al 10 de abril.
2: Que por y cierto, estuve leyendo, estuve leyendo la pregunta que está dividida en dos y es una confusión. Se hacen bolas hasta para preguntar eso. ¿Quieres que siga el presidente sí o no? No hombre, le dan una rebuscada y a ver cómo acaba eso. Porque una primera parte, por ejemplo, las personas que, que quieren que continúe, pues en, en la primera parte de la pregunta contestaría el no y en la segunda sí. Y entonces si tienes un no y un sí, ¿qué van a hacer los que cuenten los papelitos? O sea, es una cosa rarísima, rarísima, rarísima. Como Oye, todo lo yo... que le meten mano para modificarle las preguntas. ¿no? Las hay algo que yo no
5: entiendo, porque la, la veda electoral por las elecciones se supone que entraría en vigor el 3 de
2: abril. Bueno, Entonces, pues ya ver, no lo, se... lo, lo vamos a retomar y vamos a tratar de, de contestar las dudas que hay que, que hay en ese sentido. Mire, eh, nos han llamado muchísimo. Saludamos a nuestros amigos en Guerrero, en Zacatecas, en, en Michoacán. Hoy iniciamos precisamente con todos estos acontecimientos rudísimos ¿no? Allá allá en Guerrero. Las autoridades tienen una especie como de negación. Ya escuchábamos a la en su momento a la presidenta municipal de Acapulco diciendo que, que la prensa es la responsable, como para variar, no dice deberían de hacerle como en Quintana Roo, que no dicen nada. Yo no sé, ¿no? Esa, esa pedrada también allá a, a, a las autoridades de Quintana Roo, que también está ardiendo. En fin, hubo una serie de acontecimientos durísimos en las últimas horas, y lo que conversábamos eh, también es que eh, hay, hay, hay uno supone que los delincuentes, los criminales, el crimen organizado trataría de desplazarse y de operar en la oscuridad, en la clandestinidad y no, de pronto vemos que hacen alarde de presencia, se pone el nombre, se pone el nombre para, para, para ser identificados y entonces… Cada vez surgen nuevos grupos, o yo no sé si son los mismos, eh, o, o cada, cada estado de pronto pues puede tener más de 20, 24 grupos criminales enfrentándose. ¿Qué está pasando? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser una primera aproximación de la, vamos a decirle, geografía criminal que hay en, en nuestro país? Yo le agradezco eh, muchísimo en, la, en los, estos minutos de conversación con Jorge Roa. Él es licenciado en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Ya lo habíamos presentado también al inicio del programa. El CIDE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Eh, también buenas tardes, Ana María. Muchas gracias buenas por recibirme Me encuentro muy, muy contento de, de poder platicar con ustedes y le mando un saludo a todo el auditorio que nos está escuchando.
2: Oye, eh, an, an, antes de, de ver cifras, datos, estadísticas, ¿coincides en que uno supondría que un criminal eh, quiere manejarse en la clandestinidad, en la oscuridad? ¿Por qué en México hacen ese alarde público de presencia?
6: Es, es una pregunta muy interesante y se pueden ver en dos matices. Una, en donde quieren ser reconocidos. En esta postura, muchas veces hacen este alarde o hacen esta presencia, para mandar un mensaje al gobierno de que aquí están y que van a defender sus territorios pero también como una demostración de poner en contra de otros grupos criminales entonces al final mucho tiene que ver con esta posición o esta pelea que tienen contra otros grupos, por supuesto esto es de forma o este comentario es de forma general, ellos seguramente tienen motivos sumamente personales por los cuales creen necesario el darse a conocer y otra que es más interesante y quiero que ustedes eh, se pongan a pensar es ¿qué pasa con esos grupos criminales que no alardean? Es decir, muchos criminales al día de hoy están por debajo del agua, por así decirlo, en el que siguen llevando sus actividades delictivas y precisamente han tenido éxito en que hasta el día de hoy no sabemos de ellos. Pero ahí también existe una gran parte de la violencia que se genera en México. Entonces, por los dos lados es muy interesante... Eh, investigarlo, desgraciadamente nosotros no podemos determinarlo, al menos porque no lo hacen de forma pública, pero es muy seguro que el gobierno eh, mexicano sí los tiene identificados, porque muchas veces sus eh, operativos parten de esa inteligencia que ellos hacen.
2: Uh -huh. En este mapeo, por así decirlo, de la criminalidad en México, ¿cuál es la región eh, más, más más golpeada, más más severa?
6: Pues mira, eh, si uno puede apreciar el mapa, es decir, esta investigación eh, eh, se formó cuando yo era eh, parte del programa de política de drogas, que estuvo eh, bajo la dirección de Laura Puesta, que es directora del programa de política de drogas, y en ese momento, entre 2018 y 2019, se encontraron 148 grupos criminales. Entonces, si uno se puede eh, eh, apreciar en el mapa, cuatro son los estados en donde se concentra un mayor número de grupos criminales. Entre los mayores que están es el estado de Guerrero, el estado de Michoacán, el estado de México y la ciudad de México. Entonces, si te das cuenta, son estados que están geográficamente juntos y en donde, eh, por supuesto, hay puertos importantes, como en Guerrero, así como en Michoacán, y sobre todo por la conexión que tienen con la capital del país. Pero ojo, una cosa es que nosotros tengamos muchos grupos criminales en ciertos estados, pero también sería interesante analizar en dónde se tienen más homicidios. Y resulta que en 2019, por ejemplo, en Colima, tuvieron una de las tasas más altas de homicidios en México, rondando a alrededor de 28 homicidios por eh, 28 homicidios por cada 100 habitantes. Y resulta que en Colima hay de tres a cuatro grupos. Entonces, uh -huh. no necesariamente el que haya un mayor número de grupos implica que existe una mayor violencia. Y eso es muy interesante eh, de tener en cuenta cuando haces investigación sobre la presencia de grupos criminales, porque te da luz para saber que es posible que, a pesar de que haya muchos grupos criminales, al parecer ellos pueden tener limitados sus territorios y, por lo tanto, no meterse con unos con otros. Pero en, en, en otros estados donde no hay tantos grupos, es tanta la disputa por ese territorio que puede ser la violencia mayor. Por supuesto, estas son hipótesis y existen otra de las, muchas más razones para para explicar el fenómeno de la violencia y de los homicidios, por ejemplo.
2: Claro, claro. Pero, eh, pues mira, yo no sé si, por ejemplo, nuestros amigos en, en Guerrero... De acuerdo a, a, a algunas, eh, algunas investigaciones, no sé si coincidas, serían 24 grupos criminales. El Estado de México, 22 grupos criminales. Y con nombres este, pues muy pesados, muy fuertes, el Cártel Jalisco, Nueva Generación, el Cártel del Golfo, en fin. Y de pronto surgen este, nuevos, nuevos grupos eh, eh, criminales. Esta, esta fragmentación o este surgimiento, incluso en esta administración de nuevos grupos criminales, ¿a qué se la debemos atribuir?
1: Pues mira, eh,
6: nosotros debemos de remontarnos en el tiempo y ver el número de grupos criminales que existían hace 10 años. Conforme ha pasado el tiempo, independientemente de las administraciones, el número de grupos criminales ha aumentado de forma sustantiva. Eh, ¿Por qué se fragmentan y por qué se crean y se tiran eh, grupos criminales? Pues simplemente hay que entender el ciclo de los grupos criminales. Eh, okay. Son grupos que nacen muy rápido, pero también mueren muy rápido. Muchas veces por la pugna de poder que hay okay. entre estos mismos grupos. Por ejemplo, okay. te menciono, eh, hay seis grupos criminales principales como el cártel de Sinaloa, el cártel del Pacífico, el cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel del Golfo. Pero resulta que estos cárteles tienen en total 34 brazos armados, es decir, esas personas que se les asigna una plaza y por lo tanto pelean en nombre del, del cártel, pero ellos también después se nombran. Y lo que muchas veces pasa es, es que ven el poder y la oportunidad económica que muchas veces se separan de esos grupos para formar eh, sus propios. Entonces, eh, tomando en cuenta estos 34 brazos armados, estamos hablando que estamos eh, teniendo seis cédulas, por cada grupo criminal y el cártel de Sinaloa es el mayor grupo delictivo el cual cuenta con 11 brazos armados y uh -huh. si yo pudiera decir cuál es el grupo que tiene una mayor presencia en México definitivamente es el cártel Salisco Nueva Generación este grupo se encuentra en uno de los 32 estados de la república el único estado donde no se encuentra presente es en el estado de Sinaloa entonces esto te da una idea de cómo los grupos se distribuyen pero más importante aún es que esta base que se tiene para entre 2018 y 2019, muchos de estos grupos seguramente ya no existen para el 2020, ya sea porque detuvieron a los cabecillas, ya sea porque desintegraron, o incluso porque esos propios miembros fundaron otros cárteles. Entonces, al final, es complejo eh, investigar o seguir en la huella de estos grupos, dado que cambian muy rápido. Entonces, al final, esta base de datos eh, es un esfuerzo por entender o al menos rastrear
2: ¿Cómo se encuentran estos grupos? Anita, Anita Lomelita sí, quiere sí, sí. preguntar. Sí. Gracias.
5: Oye, eh, Jorge, y en relación a toda la información que oímos eh, sobre seguridad y sobre los avances y sobre la disminución de tales o cuales delitos, eh, esto que tú también eh, nos has explicado, pues quiero pensar que también las autoridades, pues lo saben, lo entienden, eh, está sirviendo la política pública en materia de seguridad, eh, vemos al ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional por un lado, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana también, por el otro ¿sí
6: sí sirve? Muchas gracias por tu pregunta, Anita es, es muy interesante Mira, eh, a, al parecer la política rectora de seguridad en estos 10 años no ha sido la más acertada, debido a que vemos que la violencia pues sigue aumentando, al menos si uno ve eh, los homicidios 10 eh, años atrás, es decir eh, el, grupo, eh, el gobierno eh, federal, por supuesto, tiene conocimiento de todos estos grupos, muchísima información, muy vasta en entenderlos, porque precisamente ellos hacen sus operativos con base en, este, en, en esa inteligencia previa que realizan. ¿Pero qué es lo que pasa? Si uno busca grupos criminales, la información oficial eh, no existe por motivos de seguridad nacional. Incluso si uno lo quiere pedir por solicitudes de transparencia, es sumamente difícil conseguirla. Es por eso que uno se tiene que remontar al esfuerzo que hacen medios de comunicación, las redes sociales, que son muy importantes para que la gente denuncie, y también que estas mismas redes sociales estén utilizadas como plataformas por parte de los grupos criminales para darse a conocer. Eso no se veía antes. Entonces, ese es, una, ese es un fragmento muy importante que debemos de entender. Ahora, esto lo sabe el gobierno, eso lo tiene identificado. Lo, lo, lo que yo me preguntaría es, es, ¿se han visto resultados con las estrategias actuales? ¿O uh -huh. es momento de tomar otra ¿Qué? visión para claro. entender eh, la violencia y para corregirla? Lo, lo que qué? se me ocurre desde una perspectiva de política pública, perdón, eh, por ejemplo, Ajá. es son dos cosas. Debilitar estructuras financieras,
1: claro.
6: económicas, y estructuras de armamento. Es decir, si todos los grupos criminales les quitas su dinero y les quita sus armas, va a ser muy difícil, una, que corrompan autoridades, y dos, que claro. amenacen a, a la población y sobre todo que asesinen o... Eh, claro. eh, amenacen eh, a, a, a quien ellos eh, quieran. Entonces, esos dos elementos son muy importantes y por los cuales también el gobierno eh, federal eh, debería eh, darles un mayor peso, dado que esa estrategia que han llevado no ha funcionado del todo. Pues entonces, ver el otro lado de la moneda.
2: Jorge, se nos vino se nos vino el tiempo encima. ¿Qué te parece si continuamos este con esta conversación? Ya vimos el diagnóstico, hablemos de las soluciones eh, o por lo menos lo que desde el CIDE se investiga como una eventual solución. Por lo pronto te agradecemos mucho, Jorge.
6: Muchas gracias, a ver y muchas gracias, Ana María. Eh, les mando un abrazo y un saludo igual a todos mi
2: auditores. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre y me da muchísimo gusto saludarte Aris Chávez, representante de Productos Politécnico. Buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, mi querida Anita, a todo el auditorio. Pues mira, los contagios han estado terribles en esta última semana. Presentamos yo creo que uno de los picos más altos en tema de contagios, de hospitalizaciones. Y yo creo que una cosa que hay que atender en la actualidad con el tema de nuestra salud, pues es que ya hay que tratarnos de una manera distinta, hay que reforzar nuestro sistema inmunológico, pues ya de cajón. Nosotros en el Instituto Politécnico Nacional llevamos un año aproximadamente trabajando en reformular el factor de transferencia. El factor de transferencia es un tratamiento que muchas personas han tomado que ha logrado que se sientan muy bien, pero necesitamos hacer algo extra, un tratamiento mucho más potente y por eso creamos el factor de transferencia forte. Este tratamiento es 10 veces más potente que el factor de transferencia que ya era muy bueno, pero logramos pasar de un cuatrocientos por ciento a un 600 por ciento de elevación en nuestro sistema inmunológico para que lo entendamos de una manera más sencilla haz de cuenta que vamos a llenar nuestro cuerpo de soldaditos que se van a multiplicar 600 veces, 600%. Esto nos garantiza destruir mucho más rápido virus, bacterias, hongos, células enfermas puede tomarlo toda la familia, no tiene efectos secundarios, pero en la actualidad con las enfermedades respiratorias hemos tenido excelentes resultados. La pandemia nos ha dejado muchas secuelas que hay que atender, desde problemas de alergias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, y desde las primeras dosis con el factor de transferencia hemos visto excelentes resultados. Esta nueva versión, forte, Eleva tanto el sistema inmunológico que también nos permite tratar mucho más rápido otro tipo de enfermedades que tampoco hay que descuidar. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH. Son enfermedades que destruyen nuestras defensas. Tomando el factor de transferencia, por eso vemos excelentes resultados. Desde las primeras semanas, usted se va a sentir muy bien, con mucha energía, con mucha vitalidad, pero sobre todo estando con una elevación de nuestro sistema inmunológico tan poderosa que podamos destruir virus y bacterias y, además, evitar contagios. Yo les tengo una excelente noticia, mi querida Anita. Hoy me autorizaron una promoción que está espectacular. Entonces, aprovechen porque es único día. Tienen que comunicarse ya ahorita al 55, 56, 49, 44... 44, porque hoy se van 50 dosis de esta nueva variante para factor de transferencia forte. A un precio bajísimo, además les estoy regalando el kit sanitizante con caretas, cubrebocas, gel antibacterial de grado quirúrgico. Viene un reloj inteligente que está padrísimo porque hasta vibra, te avisa cuando te llegan tus mensajes, puedes revisar tus redes sociales, hasta medir tu presión arterial. Tiene pantalla touch y un montón de juegos. Además vienen unos audífonos Airpods que son unos audífonos Bluetooth que se conectan a cualquier aparato sin cables. Y una máquina de coser portátil para reparar cualquier cosa que se les ocurra. Porque además, pues como es portátil, puedes subir, bajar, llevártela de viaje a donde tú quieras. Y si marcan ahorita, les tengo una sorpresa adicional. Yo les voy a regalar otro paquete igual completamente gratis. todo dos por uno, los regalos y otras dosis, otras 50 dosis de factor de transferencia fuerte. Entonces ahí les va el número, es el 55-56-49-44-44. El 55 56 49 nueve 44, 44 y esta nueva fórmula, mi querida Anita nos garantiza protegernos que eso es lo que yo creo que todo mundo queremos en la actualidad
5: Perfecto, pues muchísimas gracias Aris Chávez, esta información siempre muy completa y con muchas sorpresas agradables, gracias, gracias buenas ti, tardes te mando un fuerte abrazo un fuerte abrazo Hacemos una pausa y ya regresamos Las Noticias con Javier Alator
2: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. No rinde, no rinde, no rinde el tiempo. Nos tenemos ya que despedir. Gracias, Anita Lomelín.
5: Muy buenas tardes, gracias. Nos vemos mañana.
2: Hasta luego, Miguel Aquino. Buen provecho. Hasta mañana. Yo ¿Eh? lo espero a las diez y media con las noticias en hechos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Ahora sí que estás muy bien informado.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.